0: Amém, boa noite queridos, como eu estou dando essa pausa de pregações em série, na verdade eu estou orando para ver qual série nova eu começo, é, estou entre Atos dos Apóstolos, o livro de Romanos, o livro de Hebreus, 1ª 2 Coríntios, então estou orando aí, então orem pela minha vida. Que não seja romanos em nome de Jesus. Números. Mas, então, como nós estamos dando esse intervalo entre as pregações é, de série, eu, eu, eu quero aproveitar para estar revendo algumas coisas que faz muito tempo que a gente não, não trabalha. Então, hoje de noite eu quero trabalhar um assunto que faz muitos anos que eu, a gente fez uma série em relação a esse assunto. Eu não vou iniciar uma série, eu vou fazer hoje um grande resumo, porque eu, eu penso que esse assunto em especial é um assunto que a gente precisa sempre estar trazendo à memória, porque a gente vai se perdendo é, no tempo, vai esquecendo isso e isso vai deixando... Em desuso na nossa vida cristã normal. Então o assunto que eu vou abordar hoje são as disciplinas da espiritualidade. Amém? Uma empolgação de vocês, né? Amém? Não querem? Eu vou pregar outra coisa. Amém. Então, queridos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, verso 12. Diz assim... Assim, meus amados, como sempre vos, vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós entregamos esse culto em Tuas mãos, mais uma vez pedimos graça sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, Pai, para que a gente possa até mesmo compreender as coisas que vêm da parte do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Fale conosco, Espírito Santo. É o que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente pensa em salvação, nós temos que sempre pensar em salvação como um processo que obedece três, três ações na nossa vida. Primeira ação é o processo da regeneração. Amém? Quem é regenerado aqui, levanta a mão. Em Noé a gente vai encaminhar para essa linha ele tacar fogo. O processo da regeneração implica então no novo nascimento. Amém? Aquele que nasce de novo, esse processo ele é único. Ele ele não pode ser alterado. Amém? Não tem como você nascer de novo e deixar de ser uma pessoa nascida de novo, apesar de existir linhas teológicas que acreditam e anunciam isso como uma possibilidade. No nosso caso, como Golgota, nós não acreditamos nisso. Acreditamos que a regeneração é um processo porque o Senhor Jesus falou isso. O Espírito está pronto. Então, o Espírito não está num processo. Amém? O Espírito, quando é salvo, você recebe a regeneração, ele não está num processo. Ele é ato. Amém? Você nasce de novo da água e do Espírito. Você recebe o Espírito Santo na tua vida, no teu Espírito, e isso é um ato. Não é um processo. Nós entramos, então, no segundo processo, que é o processo da santificação. Que é essa salvação que precisa ser desenvolvida no dia a dia. Cada dia que passa na minha vida, eu preciso ser um pouco melhor do que ontem. Esse processo. Amém? Certo? Eu estou na fé já há 28 anos. Eu acho que eu estou um pouquinho melhor do que há 28 anos atrás. 28 anos, 28 anos atrás... Havia coisas em mim que hoje não, não estão mais, mas há coisas que ainda estão tá agarradas, com unhas e dentes na alma da gente, na mente da gente, na nossa carnalidade. Então, para você desenvolver a salvação, você precisa de ferramentas. amém Esse é um papel que compete a mim, compete a você, com a ajuda do Espírito Santo, obviamente. certo A gente vai trabalhar um pouco isso, que a vida cristã ela não é um fruto do esforço humano, mas é um o fruto de um esforço, de um trabalho em conjunto entre a minha pessoa e o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo não vem e te conduz como se você fosse simplesmente um bonequinho, um robô no dia a dia, como alguns pensam que a gente, por exemplo, acredita nesse tipo de coisa. Então Paulo está falando sobre uma questão relacionada à questão da obediência, e ele fala então que a salvação, ela precisa estar em ação, amém? Ação. Salvação não é um ato estático, não é um processo que você fica parado, simplesmente. Estou salvo, sento aqui e acabou. Então tinha muita gente na minha antiga igreja que falava coisas como essa, por exemplo. né? Por acreditar na questão da eleição, acreditava literalmente que ele não precisava pregar o evangelho. Que esse era um processo que Deus tinha que fazer e ele então não era necessário que ele pregasse o evangelho. Falava-se isso de modo aberto e logicamente não eram todos que acreditavam nisso, mas tinham meia dúzia de gato pingado, que tinha cara de pau de falar esse tipo de coisa, esse tipo de besteira. Então, obviamente que isso não tem nada a ver com o ensino bíblico, amém? Há uma ordenança da parte de Deus que nós temos que pregar o evangelho. O que é lindo nas escrituras, meus queridos, é que a escritura nos ensina coisas aqui, ensina-nos ensina -nos coisas aqui, há coisas que às vezes a gente olha para isso e fala assim, cara, isso daqui parece que está anulando isso daqui, isso aqui parece que está anulando isso daqui. Mas se está lá, e às vezes a gente não consegue compreender, isso faz parte do mistério de Deus. Amém? Eu não tenho dúvida. Mas tem gente que eu sei que tem dificuldade de entender algumas coisas. Para mim é simples. Algumas coisas eu entendo, eu aceito a minha vida como verdades da parte de Deus para a minha vida. Amém? Já tive lutas, já tive questionamentos. Hoje sou muito bem resolvido em algumas questões de cunho teológico. Amém? Agora, tem gente, não, tem gente que surta, que quer ignorar. Né? Por exemplo, vou falar mais uma vez uma coisa que eu estava conversando hoje por telefone isso. Eu já falei isso é, na minha, no meu Facebook. Isso gerou um reboliço na época quando eu falei isso, porque todo mundo ficou muito macho comigo quando eu escrevi isso. E eu escrevi isso e vou repetir novamente. Lasque-se. Eu escrevi assim. É, não acreditar... Na predestinação, é simplesmente ignorar a Bíblia Sagrada. E mais umas coisinhas que eu não lembro exatamente as palavras que eu coloquei ali. Ponto. Pronto. Virou o Satanás na minha timeline. Então, por que, que eu falei isso? E muita gente ali falou assim, Ah, mas se acreditar na predestinação, você então não precisa pregar o Evangelho e outra coisa. Bá, 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 bá. Por hora da história, depois expliquei para eles certinho o que isso quer dizer. Queridos, a crença na predestinação, ela é bíblica. Está lá, escrito, ponto. Deus predestinou, ponto, está lá. A forma como você vai entender isso, interpretar isso, estudar isso, ir atrás de uma explicação teológica para isso, optar por, pelas escolas teológicas, nós temos hoje, por exemplo, três escolas teológicas principais em relação a essa crença. Então, tem lá o calvinismo, ponto, né? que ainda assim, ele se subdivide né, em vertentes, ultra-calvinista, é, calvinistas de centro, até calvinistas de quatro pontos. Né? Então, tem os, o lado do calvinismo, tem o arminianismo e tem o, até mesmo essa questão do arminianismo. Existe o arminianismo clássico, que é, não tem nada a ver com o que muita gente está falando por aí que é arminiano. E não é porcaria de arminiano nenhum. certo? Se o cara estudar arminio, o cara vai ver que arminio nem falava aquilo. Armínio tem muito mais a ver com Calvino do que muita gente está tá dizendo por aí. certo? Então, o arminianismo afirma algumas coisas de questões teológicas que o cara tem que estudar. Não sai por aí falando coisa. Tem coisa que se fala por aí que tem muito mais a, mais a ver com pelagianismo, que é uma outra doutrina do que necessariamente com a questão de Armínio. E agora nasceu um outro sistema filosófico que está bem é, em alta hoje, que foi trazido por, principalmente pelo filósofo William Lane Craig, que é um apologeta, que é a questão do molinismo, que é um sistema que procura somar a questão teológica com a questão filosófica, e também tem algumas explicações em relação à crença, à forma como lê essa questão da predestinação na Bíblia. Então, assim, falar eu não creio na predestinação? Calma. Não fale isso. Certo? Primeiro vai dar uma estudadinha, estude essas escolas, né? veja lá qual que você opta, mas talvez você... Ah, Afinal, você chega na conclusão. Afinal, olha, Pipe, eu creio na predestinação dessa forma. Ponto. Agora, eu não creio na predestinação. Daí faz o seguinte. Assim que terminar o culto, você me procure. Eu vou pegar a sua Bíblia e vou rasgar todos os textos que falam sobre predestinação e jogar fora. Amém? Pode ser? Resolvido o problema daí. Você não mais vai ter problema com ele. Amém? Então é assim. Está aí o desafio para vocês estudarem. Por isso que o meu incentivo sempre é, estude, meus queridos. Leiam, façam um seminário teológico. Amém? Façam um seminário teológico. Volto a repetir, para mim é a obrigação de todo crente faz, faz, fazer um seminário teológico. Nem que seja online. Sabe? Faça, estude, leia, vá atrás. Uma vez lá na Alemanha, lá na escola Steiger, eu só falei a palavra, eu nem entrei no assunto. Meu Deus do céu. Ficou todo mundo Só Você quer saber, quer manifestar demônio, você só fala predestinação. se manifesta uns 40 na hora. assim. Então, assim, os caras ficaram... tudo. Falei, gente, eu falei isso para que vocês precisam saber. Eu, ah, não me interessa. Beleza, só não fale por aí. Eu não creio. Porque é bíblico. Se é da forma como Calvino falou, é uma outra história. Porque não foi Calvino que inventou isso. Calvino não escreveu na Bíblia essa palavra. A palavra está lá certo eu fui atrás eu tô bem resolvidinho se você não está, saia do armário e vai atrás de respostas em nome de Jesus é... então essa questão do, do desenvolver a fé eu entrei nisso porque muita gente acaba na minha antiga igreja falava esse tipo de coisa que por causa disso não achava necessário que se pregasse o evangelho amém e não isso não é verdadeiro certo eu tenho as minhas crenças e acho necessário é uma ordenança da parte de Deus que a gente tem que pregar o evangelho. Por isso eu abordei que existem coisas que a gente não consegue compreender na sua totalidade, mas é bíblico e ponto final. Amém? Como é que eu vou lidar com isso? Não. Tem uma aula que eu dou dentro do Stag, dentro da de Apologética, e que eu trabalho que o problema de muitas, muitas interpretações e muitas posturas teológicas que muita gente acaba tendo, passa muito mais por um processo emocional do que um processo simplesmente bíblico e racional. Ele olha para o texto e fala assim, não gosto desse texto, ele é um problema para mim. A gente estava ontem aqui fazendo algumas gravações, a gente vai começar uma série de vídeos de, de apologética aqui na Gólgota. ontem a gente estava gravando uma primeira série de vídeos aqui a respeito da questão do aborto, e a gente estava falando sobre isso, trabalhando essa questão, porque a questão do inferno, por exemplo, né? Quem que gosta dessa ideia? Eu sei que tem gente aqui que gosta né, de ver gente queimando por toda a eternidade no fogo do inferno, né, e da risada disso. Agora, quem que gosta disso? Nós estávamos trabalhando isso. Né, de que gostar, eu, se eu fosse Deus, eu não... Via... Pronto. Acabava com essa história do inferno, levava todo mundo para o céu, só deixava o satanás lá no inferno para aprender e o resto ia todo mundo para o céu, e ponto. Mas eu não sou. E aí, como é que faz? Como é que lida com essas questões? Né? Estava discutindo essas questões teológicas de aniquilacionismo, né, como alguns testemunhos de Jeovás acreditam, que assim que morre, se o cara não tem Cristo, é aniquilado para todo sempre, ponto final. Outros acreditam no universalismo, que o cara morre, fica no inferno lá, depois, depois do julgamento, ele fica no inferno durante um tempo determinado, não se sabe o quanto, e depois, no final, todo mundo acaba indo para o céu. Love wins. Amém? Né? Oi? Caduca a pena e ponto final. É mais ou menos como funciona o sistema penitenciário no Brasil. Né? Então, e outros não, que acreditam realmente naquilo que a Bíblia fala, que, infelizmente ou não, uns irão eternamente para o céu e outros irão eternamente para o inferno. E aí essa palavra eternidade gera uma questão emocional em nós o incômodo emocional em cada um de nós. Então, o que eu abordo nessa aula é justamente isso, que a gente não pode olhar para a Bíblia como questões emocionais. Porque se eu der uma aula para vocês, é, trabalhando com algumas questões complicadas de lidar no aspecto emocional na Bíblia, é capaz de vocês todos saírem apostas aqui dessa noite. Entendeu? Se formos olhar a Bíblia no aspecto emocional. A gente tem... Quando a gente lida com questões de, de apologética, de discussões teológicas, ateu não, não passa à vontade, ele vai lá na ferida mesmo, ele pega aqueles textos que justamente trabalham com essa questão emocional, né? principalmente a questão do mal, por que, que Deus permite o mal. Então tem coisas ali, amém, que é consequência de escolhas humanas, agora tem coisas ali que não, meus queridos, então não vou nem entrar na questão aqui, que eu quero que vocês saiam felizes dessa noite e não chorando, amém? Então, olha só, a superficialidade, vou repetir, a superficialidade é a maldição de nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. Amém? Querer a satisfação instantânea é um problema espiritual. E nós, como igreja, não fugimos disso. A gente não quer ler mais a Bíblia, a gente não quer ler livros, a gente não quer estudar, a gente não quer saber de assistir uma pregação na internet, a gente não quer saber de fazer um seminário, a gente não quer nada. A gente quer chegar aqui no domingo, como muitos caras de pau às vezes me abordam e falam isso para mim, quer chegar aqui no domingo, eu simplesmente mastigo tudo, dou na boquinha e está tudo certo. Não quer que eu tra trate de questões teológicas, porque aparentemente tratar com questões teológicas, trato com o racional, e eu não quero trabalhar com o meu cérebro. O meu cérebro, deixa lá, eu quero só trabalhar com as questões das minhas emoções e ponto final. E às vezes os meus questionamentos são, mas peraí, caramba. Eu chego aqui no domingo à noite, eu abro o evangelho, eu leio o evangelho, eu explico o evangelho, e isso é um problema? Quando se tornou um problema, você expor o evangelho. Para essa geração se tornou um problema. Porque se o evangelho não fazer você chorar, não vem da parte de Deus. Então é mais fácil a gente colocar uma, uma música romântica, aqui um, um, um filme de drama... E todo mundo sai daqui edificado do que a gente precisar necessariamente falar do evangelho. Porque o evangelho não tem mais esse poder transformador na vida das pessoas, é o que parece. Amém? Daí você vê gente que vai todo domingo na igreja, escuta aquela palavra rasa, sem profundidade alguma, sem desafio algum, sem profundidade bíblica alguma, e a gente se satisfaz simplesmente com isso. E a gente tem uma geração que não conhece mais a própria fé a qual professa. Né? Eu gosto que hoje mesmo eu estava tendo uma discussão com um rapaz que ele veio e falou assim, é porque o cristianismo pensa isso e, e criou simplesmente um espantalho de uma coisa que nem é o cristianismo que acredita. Né? Falei, olha, você está equivocado, você está falando de uma outra religião, menos do cristianismo. Entende? Então mais um rapaz que entrou na igreja aprendeu tudo menos o, o que é a fé cristã. Amém? Então superficialidade... É a nossa maldição. Então, disciplinas da espiritualidade é um convite para sair da superfície e mergulhar nas profundezas. Amém? Pararmos de sermos crentes rasos, crentes sem profundidade teológica, Crentes sem profundidade de, de, de estar inserido em serviço dentro do reino de Deus. Crente que não tem vida de oração, vida de busca. Vida rasa. Geralmente na igreja a gente encontra alguma coisa assim. O cara que é cabeção mesmo, que conhece tudo da Bíblia, mas a vida de oração do cara é um fracasso. E a vida do cara de servir, no sentido de alcançar os de fora, também é um fracasso. Ou então você vê um cara que ora, 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 mas a vida teológica dele é um fracasso. E a vida de ação também é um fracasso. Ou você tem um cara que faz, 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 mas a vida de oração é um fracasso e a vida de leitura é um fracasso. Às vezes tem gente que consegue muita graça, que consegue ter os dois. Mas raramente a gente consegue encontrar pessoas que são profundas nas três áreas. E se você conhece alguém que seja assim, meu querido, você encontrou uma figura muito rara nos dias de hoje. Raríssimo de se encontrar, hoje em dia, pessoas que têm um profundo conhecimento, como Paulo tinha. Uma missão de alcançar o mundo de maneira... Eficiente, como Paulo teve, e pessoas que tinham uma vida de oração e de busca, como Paulo teve. Eu uso dizer que Paulo foi único, talvez. Talvez na história da fé cristã a gente pode contar nas duas mãos, se a gente conseguir contar nas duas mãos homens que estiveram vivenciando a realidade que Paulo vivenciou. Então, pessoas que se enquadram nesses aspectos são uma resposta para um mundo de homens e mulheres vazios. A ausência de experiências místicas e a acomodação com o ensino superficial é a tragédia da nossa geração. Se a gente perguntar, você já teve uma experiência mística com Deus? Experiência mística com Deus. De sentir, de fato, o toque de Deus no momento de oração, de busca. Isso só acontece por quem, de fato, ora. E ora muito. E busca muito. O que eu e você temos feito para amadurecer, santificar-nos e alcançarmos a estatura do varão perfeito... Então, Efésios 4, 13, diz assim. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o alvo é quem? É Cristo. Amém? Ele é o alvo para mim e para a tua vida. Uma das coisas que o Brennan Manning, ele acusa a, a todos nós... É, no livro Assinatura de Jesus, ele fala que o grande problema meu e teu é que nós medimos a nossa espiritualidade nunca em Cristo. A gente mede a nossa espiritualidade sempre olhando para o lado. É sempre na horizontal. Então, assim, aqueles que têm um pouquinho mais de, de conhecimento, de busca de vida com Deus, ele olha para o lado, tem um cara que busca menos que ele, então tá bom. Aqui, ó está ótima, essa estatura está boa. Amém? Daí você encontra pessoas, como, por exemplo, eu tinha um amigo, não vou citar o nome dele aqui, e era um cara que toda vez que eu encontrava ele, eu ia na casa dele, ele estava dentro do quarto, orando. Todas as vezes ele estava orando. Daí ele saía daquele quarto, sempre, Cheio de Deus. A vida daquele homem era orar, buscar a Deus. Buscar profundamente a Deus era a vida daquele homem. Mas tinha um problema relacionado àquele cara. Ele ignorava por completo, meus queridos, o conhecimento teológico. Tinha uma vida impecável de oração, de busca. Mas eu nunca vi ele sair para pregar o evangelho. Eu nunca vi ele lendo um livro de teologia, buscando conhecimento bíblico profundo. Simplesmente vivi uma vida de oração invejável, meus queridos, de verdade. Invejável. Sabe o que acontece com ele hoje? A última vez que eu vi ele, eu vi ele na frente de um evento que eu fui, tomando uma garrafa de, de cachaça última vez que eu vi ele então profundidade quando a gente está falando, é profundidade em todas essas áreas da nossa vida é se envolver com a obra do reino ocupar a mente com as coisas do reino, servir o reino enquanto isso, fortaleça o teu conhecimento para que você não seja apego pelas doutrinas e de demônios que estão nascendo para todos os lados cercando a igreja para que você e eu tenhamos uma fé fundamentada na palavra, tenhamos respostas a coisas que são secundárias. Né? Essa questão mesmo que a gente estava falando agora há pouco, questão de predestinação, não, são questões secundárias. Amém? Você não vai para o céu, não é isso que determina se você vai para o céu ou não vai para o céu. Se você crê, não crê nisso. Né? Da forma como Calvino acreditava ou como é, Armínio acreditava. Amém? Mas há questões... Profundas ainda são as questões básicas que a gente muitas vezes ignora. Tá certo? E uma terceira coisa, obviamente, que é ter uma vida de oração. Uma vida de busca da presença de Deus. Rene Arnold ele diz, Enquanto acharmos que podemos salvar-nos a nós mesmos por nossa própria força de vontade, a única coisa que fazemos é tornar o mal que há em nós... Mais forte do que nunca. Amém? É isso. Uma pessoa essa semana me, me falou que estava tava afastada e tal, e queria voltar de todas as formas, e perguntou para mim, Pip, será que eu consigo? A pessoa me perguntou. Eu respondi para a pessoa, em Cristo Jesus, sim. Por meio de Cristo Sim, por meio das suas próprias forças, do seu esforço, por si mesmo, nunca, jamais, jamais. Muito, é preciso muita graça da parte de Deus para uma pessoa que não está vivendo em comunhão com a igreja, está vivendo numa vida de pecado e tem o desejo de voltar, conseguir voltar, Simplesmente. Deus precisa operar um milagre na vida dessa pessoa para que algo aconteça. Então, vida de oração é a primeira coisa. Segunda coisa, uma vida de conhecimento. Terceira coisa, uma vida de anúncio, de serviço para com as coisas do reino. Amém? Então, a justiça interior ou essa santificação que a Bíblia fala ela é um dom de Deus, para mim e para tua vida. Ela é um dom que vem de Deus, se manifesta por meio de Deus, mas para isso é necessário que a gente busque. Então, disciplina, as disciplinas da espiritualidade, ou a disciplina, é o ato de mudar os outros e buscar a única mudança possível. A mudança, desculpa. Disciplina é o ato de desistir de mudar os outros e buscar a única mudança possível, a mudança de nós mesmos. Amém? A mudança de nós mesmos. Hoje um menino lá no, no Facebook me acusou de querer estar querendo impor a fé cristã sobre a, as pessoas, de alguma forma, sendo que a minha postagem foi relacionada à questão de que o que a gente está vendo hoje é um fenômeno, um fenômeno histórico. É, eu nunca vi isso antes. Nos meus 46 anos de idade, é, lidando com evangelismo, lidando com discursos, com discussões o tempo todo na internet, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ateus radicais contrários ao aborto. Ateus levantando a bandeira pró-vida, sendo contrários ao aborto. E aqui, crente defendendo aborto. Eu, eu fiquei tô assustado. Nunca se viu isso na história. Gente, nunca se viu isso na história da igreja brasileira. Lá nos Estados Unidos já faz uns 50 anos que isso acontece. Com o movimento da teologia liberal. Mas no Brasil, o negócio tomou conta. Ao ponto de pastores irem lá para as suas timelines e falarem abertamente em apoio ao aborto. Fala assim, não, Pipe, você não está entendendo. Ninguém está apoiando o aborto. Todo mundo é contra o aborto. Só é a favor da descriminalização do aborto. De que não seja crime. Eu não consigo ver diferença nenhuma. Ah, tem? Não tem. Tem? Não tem. Existe diferença entre uma lei que proíbe o infanticídio e eu descriminalizar o infanticídio? Vocês acham que Existe diferença? E aí eles empacam nessas horas. Quando a gente usa esse tipo de argumento, se empaca dizendo, não, mas o feto não é gente. Então, por isso que a questão a questão de, de 12 semanas né, é o grande debate, porque não é gente. Aí, se não é gente, meu querido, é lombriga, é verme, é qualquer bicho. Entendeu? É só tirar, matar e pronto. A doutora Denise, que é uma bióloga, ela estava falando que essa questão de 12 semanas... No, a, a, o foco não é o feto. Vocês têm que entender isso categoricamente, que o problema não é o feto. É que do, até as 12 semanas é mais seguro para a mãe. Não é para o feto o problema. Esse blá-blá-blá de sistema nervoso não é a questão. Ontem a doutora Esther, doutora que ela, ela é PHD em bioquímica, ela estava aqui fa fazendo os vídeos com a gente, ela estava falando assim que o mínimo, mínimo ser vivo vai lutar pela vida pode ser um protozoário diante de uma ameaça da sua não existência de deixar de existir ele vai lutar para estar vivo então lasque-se se o sistema nervoso está completo ou não, um feto vai lutar pela vida sempre, independente se ele tem um cérebro formado consciente que consegue somar dois mais dois, que aí né? se for matar a gente antes de conseguir somar dois mais dois, lascou. Porque tem gente que até hoje não sabe. Ela falando isso, gente, sério, era de chorar, a gente aqui ouvindo ela falando sobre isso. Que um feto vai lutar pela vida dele. Vai lutar. Ah, mas não sente dor. E daí? O instinto de sobrevivência dele. Vai lutar contra um tubo de sucção. A hora que inserir um, um, um remédio, goela abaixo, e que vai fazer mal para ele, ao ponto de matá-lo, de fazer o coração dele parar de bater, suas células morrerem, ele vai lutar para estar vivo. Amém? Certo? Então hoje é assustador isso. A gente vê pessoas assim. Aí o cara falou assim, ah, você está querendo impor sobre a sociedade, a sua religião. Eu falei, não, meu querido, você não entendeu. Eu não estou preocupado com a sociedade, eu estou preocupado com a igreja. O meu poste foi específico. Estou assustado com uma igreja que defende o aborto. Ah, não estou defendendo. Tá. É só descriminalização. É a mesma porcaria. Foco é... Está se matando um ser humano, e ponto final. Então, é inegociável. Eu falo isso com um pouco de raiva, com um pouco de sangue nos olhos. O que Francis Schaeffer fala num livro chamado Manifesto Cristão, ele fala que a culpa, meus queridos, a culpa do aborto ter sido legalizado há tanto tempo lá nos Estados Unidos, pertence aos teólogos e aos advogados cristãos que assistiram a tudo isso de bico calado, de braços cruzados, não falaram nada. Milhões de fetos são abortados todos os anos nos Estados Unidos de modo legal, todos os anos. E esse país está caminhando para a mesma tragédia. E cadê a igreja? Sério mesmo, vocês tinham que quebrar o pau todo dia. Ah, Pipa, a gente tem que... Vocês estão querendo impor sobre a sociedade. Não. O que eu estou querendo falar para os governos, para as pessoas que governam esse país, é que nós somos a maioria nesse país. E nós temos voz. E nós não queremos esse lixo nesse país. Já chega a porcaria que já está esse país. Ainda mais. E agora tem o tal do aborto profético, né? que é mais do demônio ainda. É, aborto profético funciona assim, é, você já sabe de modo profético que o cara vai se lascar na vida. Então, se mora na favela, a proposta é, aborta todo mundo que é favelado. entendeu? Não deixa nascer mais nenhuma criança na favela, porque nasceu na favela, vai passar fome, vai se lascar, pode virar bandido, a polícia vai matar, então para que deixar nascer? Então, é o aborto profético. O cara já sabe exatamente da vida do cara, de tudo. Você mata o cara para eliminar o problema. É isso. Então, só nasce filho de rico, filho de pobre mata tudo. Essa é a ideia de aborto profético. Uma outra ideia essa questão do meu corpo, minhas regras. Ontem a gente estava falando sobre isso. Nós tá falando sobre a possibilidade de acatar então essa ideia. Eu quero falar para vocês a implicação disso então do ponto de vista de quem não tem útero, portanto não pode opinar. Então, quem não tem útero, meu corpo, minhas regras. Quem não tem útero sem direito a opinar em relação ao útero da mulher? Amém. Vamos acatar essa verdade. Uma vez que o homem, o homem não tem o direito de opinar acerca da gravidez e qualquer mulher na face da terra, se ele não tem o direito, também ele está isento de qualquer responsabilidade para com aquele feto. Porque se o corpo é dela e eu não tenho útero, ela querer ter a criança ou não é um problema dela. E eu querer assumir ou um não é um direito meu de querer ou não. Porque eu não tenho útero, quem tem é ela, ela que assuma. Você quer ter o filho? Quero. O problema é teu. Vocês estão entendendo a implicação desse argumento? Estão entendendo? Eu estou fora disso. Eu acredito que não. Foram duas pessoas que fizeram, não foi? Então, os dois são responsáveis. Ponto final. Os dois têm uma obrigação social, uma obrigação filosófica, uma obrigação teológica para com aquilo que foi gerado. Tem uma obrigação diante de Deus com aquilo que foi gerado. Ah, mas foi uma noite só. Lasque-se. O que Deus fala a respeito da sexualidade? Dentro do casamento. Fez anos de casar? Lascou, confia. Então, o que a gente está falando hoje é isso. A melhor prevenção contra o aborto é o sexo dentro do casamento. Amém? Ah, Pipe, eu, né? não estava nos planos, veio. Veio, amém. Pronto, é filho. Ah, não quero. Dá para o vô. O vô não quer. Dá para o tio. O tio não quer. Dá para o vizinho. O vizinho não quer. Dá para o Pipe. Pronto, a gente cria. Então, é verdade. A gente cria. Amém? A gente cria, dá um jeito. Eu ia falar de espiritualidade hoje, mas eu estou meio na carne no um negócio. Então, Tolstói, ele dizia, todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Então, a primeira meditação, eu queria, a primeira disciplina, eu quero falar a respeito de meditação. A disciplina de parar para meditar. Quantos têm o hábito de fazer meditação? Não estou falando de yoga e plantar bananeira, não é isso. Tem o hábito de parar de manhã e ter aquele tempo de meditação e deixar a mente esvaziar-se para encher da presença de Deus, da voz de Deus. Jung ele dizia, a pressa ela não é do diabo, ela é o diabo. Ela é o diabo. Então a primeira, a primeira disciplina que eu queria tratar é essa questão da na meditação, que a gente perdeu o hábito disso. A gente acorda correndo, sai correndo, escova o dentro, toma um café correndo, sai correndo para o trabalho, né? fica o dia inteiro, sai correndo para almoçar, volta do almoço sai, trabalha o dia inteiro, depois sai, corre, né, vai para a faculdade, chega em casa correndo, vai dormir. A gente não para mais para ouvir a voz de Deus. Não para mais para ouvir a voz de Deus. A segunda disciplina é a disciplina da oração. Orar é mudar. Martinho Lutero lhe dizia, tenho tanto o que fazer, que não posso prosseguir sem passar três horas diariamente em oração. A gente teve uma aula o ano, não sei se foi ano passado, ano retrasado, com, com um professor chamado Marlon Fluke. Tem lá no nosso site lá no no, no Metalcast, você entra lá em podcast e você procura lá Doutor Marlon Fluke. Doutor Marlon Fluke deu uma aula de quase três horas para a gente falando só sobre a vida de Lutero. Eu eu cheguei a uma conclusão. Lutero não é desse planeta. Lutero não era humano. Não pode. Não pode. O tanto de livros que aquele homem escreveu, eu fiquei fora, eu fiquei fora de mim. Eu não tinha nem noção da dimensão da obra de, que Lutero deixou nesse mundo. A gente, por exemplo, no Brasil, não tem nem 5% de toda a literatura que, que tem na Alemanha, escrita em alemão e que nunca foi traduzido para a língua portuguesa. Eu estive no seminário luterano ali em Santa Catarina, eu vi uma, uma prateleira assim, com uns, uns 30, 40 livros, em alemão, que é o que tinha lá. Mas o doutor Marlon falou coisa de 15 mil livros? 7 mil? Sete mil livros, né? 7 mil livros, numa época em que não tinha, não tinha máquina de escrever, não tinha computador... Era tudo na base da, né, da caneta ali, do, da pena, o negócio. Né? Ele falou de quantas horas por dia, mais ou menos, Lutero ficava escrevendo. Sem falar, meus queridos, da tradução que ele fez da Bíblia Sagrada para o alemão. Então, fora a Bíblia Sagrada para o alemão, todo esse processo. Né? Então, era um cara que, indescritível, não tem nem como descrever. Né? Diz que ele ia na padaria, chegava na padaria, o padeiro perguntava assim, Lutero... Eu quero aprender a orar. Como se ora? Ele, só um pouquinho. E em casa escrevia um livro sobre oração. É brincadeira? Era assim a vida do Lutero. Daí você olha para a vida dele. Além de tudo isso, toda essa obra que ele publicou, que ele escreveu e que ele deixou como, como legado para a fé cristã, o cara ainda orava três horas por dia. No mínimo, três horas por dia. A dona Irão Judson, ele orava sete vezes por dia. Ele orava à meia-noite, orava ao amanhecer, orava nove horas da manhã, orava às doze horas orava, orava horas, orava às quinze horas, orava às dezoito horas e orava às oito horas da noite. Sagradamente. Todos os dias ele tirava sete horas por dia para orar. John Hyde, da Índia, era conhecido como Hyde que ora. Já pensou você ser conhecido? Olha lá o João que ora. Aquele cara ora. Infelizmente, a gente não consegue encontrar mais pessoas assim. Raramente a gente encontra pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. Uma outra disciplina é a disciplina do jejum. Paulo, ele fala em 2 Coríntios 11:27. 27, ele diz, Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Então, além de Paulo ter uma vida de oração, Paulo mantinha uma vida também de jejum. Para que ele pudesse se fortalecer, ele pudesse alcançar o propósito pelo qual Deus o havia chamado. Então, o jejum também é uma disciplina que nos ajuda muito. Né? Eu não vou perguntar aqui quantos têm o hábito de jejuar. Para não passar vergonha. Mas... É isso, quantos de nós temos tido o hábito de jejuar, de nos colocarmos em oração e jejuarmos para enfraquecer algumas questões da nossa carne, para estarmos com a nossa mente um pouco mais sensível à voz do Espírito. O quarto diz respeito à questão do estudo. Quanto, quanto da Bíblia, eu e você, temos lido por ano, Quantos livros eu e você temos lido por ano? Diz que a população brasileira não lê mais do que dois livros por ano. É uma das menores médias de leitura do planeta. É do brasileiro. E da igreja, como que isso funciona? Quantos têm lido 50 livros por ano? Levanta a mão. Ou... Oh. Então, tiro um zero. Quantos têm lido cinco livros por ano? Eu fico pensando assim: se a Golgot, com a característica que ela tem de ser uma igreja voltada para essa questão do, do conhecimento na área teológica, na questão do do esforço, do reforçar essa questão da leitura, vocês não leem? Eu fico pensando, se vocês fossem de outra denominação, acho que nem a Bíblia. Não leem, não tem jeito. Querido, tenha o hábito, sério. Comece, sei lá, ah, Pipe, não tenho dinheiro. Pega um PDF lá na internet, alguma coisa. Mas leia, meu querido, leia, em nome de Jesus. Leitura também é... Uma, uma disciplina. Amém? Uma das coisas relacionadas à questão da, da leitura, porque a leitura nos ajuda em quatro questões. Ela nos ajuda na questão do inculcar, ela nos ajuda na questão da concentração ela nos ajuda na questão da compreensão e ela nos ajuda na questão da reflexão. A primeira vez que eu li um livro do C.S. Lewis, eu, sério, de verdade, eu acho que eu fiquei uns três dias na primeira página. Não conseguia sair da primeira página. Porque eu não tinha o hábito de, da leitura, é, eu lia livros de uma dimensão um pouco mais rasa do que a profundidade de C.S. Lewis, eu nunca tinha lido nada tão profundo quanto o C.S. Quando eu fui ler C.S. Lewis a primeira vez, eu levei um cacete. Eu apanhei feio. Tem um cara que até hoje eu, eu não gosto de ler porque eu me sinto burro quando eu leio, que é Chesterton. Quem já leu Chesterton aqui? Ah, as mãozinhas levantaram rapidinho. Assim. A gente sabe que eu me senti burro né, diante disso. Né? Chesterton é um cara que eu me li e eu não consigo entender. É difícil. A quinta disciplina é a disciplina da simplicidade. O ardente desejo de abundância na sociedade contemporânea é de natureza psicótica. Ansiamos possuir coisas que não necessitamos. Tem uma música do Projeto Sola, que é bem legal. Ele fala assim, deixa eu ver se eu lembro a letra. É, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Amém? Olha que lindo isso. Se o Senhor é o meu pastor, o Salmo diz o quê? Nada me faltará. Eles pegaram a letra desse salmo e disseram, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se fosse preciso e nada me falta, porque eu tenho o meu pastor, significa que eu teria. Amém? É. Essa insatisfação consumista que o mundo tenta nos empurrar a água abaixo, muitas vezes... É, que a gente precisa de trocar de carro todo ano. Não sei nem por que estou falando isso para vocês, vocês nem carro têm. Né? É, trocar de ônibus no máximo, nem mudar de linha. Ó, ó, né? Sempre que eu vou falar esse tipo de coisa da simplicidade é meio que lógico. Eu tenho que mudar essa desprenda da simplicidade para a da pobreza involuntária. Tem um dom lá, no, na, na questão dos dons espirituais, que é pobreza involuntária, pobreza, pobreza voluntária, né? que Francisco de Assis foi um deles, quando ele pega, se desprende de todas as, toda a sua riqueza e vai viver no meio dos leprosos. Né? Era bem interessante, porque esse dom era unanimidade dentro da Gold. Assim, todo mundo tinha o dom da pobreza involuntária. Cara, né? Ontem mesmo alguém me mostrou um, um áudio falando né, se você já é, arrumou o teu chinelo de dedo com um prego? Se você já pegou dois sabonetes e fez virar um só, é, tinha uma lista lá, para assim: olha, a conclusão é: você nunca vai ser rico, você é o, é o, é o pobre raiz. Desista. Você nasceu para ser pobre, miserável. Esqueça. É, eu fiquei triste, porque dos 20 pontos lá, 19, eu, eu só não tinha feito o, o tal de jogar água de sardinha no arroz, foi a única coisa que eu não fiz. Os outros 19 lá. Né? É. É, bombril né? bombril na, na, na antena da televisão, aquilo lá. Aquilo lá, até hoje eu acho que, se eu vou obviar, se eu chegar lá em casa, tem bombril na televisão lá. Né? Então, o nós temos vergonha de usar roupas ou carros até que se gastem. Né? Ontem, uns, uns pobres igual... Eu estavam lá zoando da minha calça aqui, que faz cinco anos que eu, eu prego com a mesma calça. Né? Virou um uniforme eclesiástico esse negócio aqui. Disse, é isso aí, filho. Enquanto não apareceu o popô aqui, a gente vai usando. Então, o herói moderno é o jovem pobre que se torna rico ao invés do ideal franciscano, do jovem rico, que voluntariamente se torna pobre. Então essa é a inversão. Daí você vê uma igreja hoje cujo, cuja pregação, o alvo, é o contrário disso. Né? É tornar os crentes ricos. Né? Tem um pastor que eu gosto muito dele, porque eu rio bastante dele, que é o pastor Cláudio Duarte, mas ele fala essa questão, né? Assim, ah, não! Todo mundo foi rico quando chega a minha vez eu vou morrer pobre ah não né ele fala isso de uma maneira assim indignante né mas a verdade é essa que a gente estar contente satisfeito com a nossa vida com a coisa que Deus tem nos dado meus queridos é ser livre é ser de fato livre amém vamos cantar para nós essa música né Se o Senhor é o meu pastor aquilo que eu não tenho eu não preciso Amém? Se o Senhor, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Amém? A outra disciplina é a disciplina da solitude. Teresa de Ávila, ela dizia, aquieta-te em solitude e encontrarás o Senhor em ti mesmo. Dominique, ele fez uma visita a Francisco de Assis e durante todo o encontro deles, nenhum deles proferiu uma única palavra, porque haviam aprendido o princípio da solitude. O princípio da solitude. O Filipiança ele fala de uma experiência em que ele vai para um, um encontro. Encontro místico, de certa forma, com Brennan Manning. E Brennan Manning fala desse tempo de solitude, de ter um tempo de oração e um tempo de solitude. E o filipiano se fala que ele orou, acho que o máximo do repertório da oração dele durou acho que uns 15 minutos. E acabou. E aí ele já começou a devagar, ele começou a olhar para as árvores, para os, para os passarinhos, para os bichos ao redor, porque simplesmente não conseguia ter o hábito da solitude. E ficar sozinho. Não conseguia estar a sós consigo mesmo e com Deus. Que horas são? Quem tem horas? Oi? Tá. Eu vou dar uma corrida. O outro... A outra disciplina é a disciplina da submissão. Martinho Lutero também tem uma frase poderosa. Ele fala assim... O cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Amém? A submissão nos liberta da necessidade de que as coisas sejam sempre do nosso jeito. Amém? Repetam comigo. A submissão... Nos liberta da necessidade de que as coisas sejam sempre do nosso jeito. Amém? Então, eu faço parte de alguns grupos de ministérios da Gólgota E a gente trabalha com uma equipe. Então, por exemplo, o Ministério de Comunicação. É, é, o pessoal chega lá e estabelece algumas algumas regras sobre a questão, por exemplo, de postar algumas coisas, né? Então, assim, eu sou o pastor sênior, arcebispo, maior arcanjo, né, da comunidade e apóstolo também. E na, nas horas que a gente está ali dentro, ali, eu tenho que submeter. Estou ali, estou submisso à liderança que está ali sendo colocada, a coisa que acontece ali, que às vezes eu tenho que sair. Correr, chutar as cadeiras, quebrar a parede, dar um soco na parede. Mas você tem que se submeter. Você está ali. Amém? Amém. E trabalhar isso na gente, meu querido. Doutrina da submissão. Olha, essa, essa disciplina da submissão não é uma tarefa fácil. Eu, eu, eu sempre conto essa história do, do meu semin, do, 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 do tempo de seminário. O diretor do meu seminário era casca grossa. Eu acho que ele tinha bipolaridade, só pode. Porque... Ele, assim, um dia, na hora do almoço, ele ficava contando piadas, todo mundo rindo, né, participando daquele momento de comunhão. Era uma benção. No outro dia, ele acordava com a pá virada. Daí, chegava na hora do almoço lá, de hábito, né? Ontem, a gente tinha contado um monte de piada, rido na hora do almoço. Alguém solta uma piada, ele dá um tapa na mesa. e fala assim, olha, eu quero todo mundo aqui com a boca calada. Como um quietinho. Eu não quero ver um pé. Aí a gente, assim, pegava a faca, olhava para o jugular dele, assim, engolia o choro. Quantas e quantas vezes, meus queridos, eu tive que engolir o choro, abaixar a minha cabeça. Amém. Porque eu entendia que Deus estava usando a vida daquele homem para tratar a minha vida. Deus estava me ensinando a disciplina da submissão. E entender que às vezes as coisas não são da forma como eu quero, às vezes as coisas até são, de certa forma, injustas. Né? Para você ter uma ideia, a minha classe de, de seminaristas tinha mais ou menos uns 24 alunos quando iniciou. Em menos de seis meses já tinham sido expulsos do seminário uns 15, por insubmissão. E ele era assim, tolerância zero. Não tinha conversa. Você levantava a voz para questionar qualquer coisa. Ele falava na hora. Vá para o seu quarto, arruma as suas malas pode ir embora. E não tinha, não tinha como você voltar atrás. Amém? 1 Pedro 2, versículos 18 a 19, diz assim. Escravos... Sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então eu olhava para esse texto e falava assim, Deus, é injusto o que esse homem está fazendo. Daí esse texto me vinha à memória. Me vinha à memória e falava assim, Se submeta, pipi. o Espírito Santo vinha aqui, eu falava, não, 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 vai falar com outro. Não, assim, tinha um presbítero na minha igreja que era minha unha encravada, no meu tempo de igreja presbiteriana. Era minha unha encravada. O cara chegava na igreja, no culto, às vezes ele nem me olhava na cara, passava por esse, não me olhava na cara, nem eu tinha o hábito de cumprimentar todo mundo tal, e não me olhava na cara. E aí aquilo me incomodava, eu falei assim, né? chegava para dar a mão para ele, ele só me olhava assim, nem, nem a mão não dava e tal, né? E falava assim. Daí eu ia, tinha uma salinha da oração, e eu ia orar sempre antes do culto, eu entrava na salinha para orar e o Espírito Santo falava assim para mim, assim, vai lá e pede perdão para ele. Eu falava, o quê? Escutei direito, sim, vai lá e. Pede perdão para ele. Antes de você vir apresentar a tua oferta, você vai lá e se reconcilia com ele primeiro. Porque o texto fala que se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele. Se o teu irmão, você percebe que o teu irmão está de cara virada com você, não está te olhando na cara, antes de você prestar o teu culto, você vai lá e se reconcilia com ele. Olha que sacanagem. Deus não apela às vezes... Para que isso? Para que complicar a nossa vida? né? Não, daí você tinha que pegar, aí, aí lá o Volmir, velho, chegava lá. Irmão, posso falar com você? Fala, então, te fiz alguma coisa, né? Alguma coisa, eu vejo que você não está me olhando na cara. Aí ele pegava e falava assim, é, irmão, você é isso, 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 isso. Falava um monte de coisa, né? Eu engolindo aquele monte de sapo, falava é. Então, tá, meu irmão, então, eu queria pedir perdão para você, então, né? Se eu fiz alguma coisa que gerou isso em você, eu queria te pedir perdão, então, por isso. Amém? Tá, tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. vai. vai eu sou... É, queridos, e não foi uma vez nem duas, não. que A gente teve que passar por esse tipo de coisa. Amém? Então, é assim, quando virem essas oportunidades, abrace isso como uma oportunidade de aprender. Fácil? Não é. Não é. Acho que teve muita gente que quando leu essa carta de Pedro que falaram assim, Pedro, você está louco, você está brincando com a minha cara. Sofrer injustamente, sofrer porque você fez alguma coisa é uma coisa, agora sofrer de modo injusto? O oitavo, a oitava disciplina é a disciplina do serviço. Mateus 20, versos 25 a 28, exemplifica bem isso. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo como filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Tem gente que não gosta de servir. Mas gosta de ser servido. Mas não gosta de servir. No entanto, tem gente que tem prazer em servir. A gente vê que a pessoa tem alegria de servir. O pastor Edson, ele conta uma história que na igreja na igreja metodista lá do Rio Grande do Sul, quando ele era, ele era pastor, uma vez uma, tinha uma irmã na igreja que ela era responsável sempre por lavar a louça. E uma vez chegaram e lavaram a louça antes dela. Né? E ela ficou indignada. Indignada. E procurou o pastor e falou assim, vocês me tiraram a única coisa que eu me sentia útil dentro da igreja. Aquilo para mim não é um peso, eu faço aquilo porque eu amo fazer isso. Amo servir. Amo servir. Amar, servir o outro é uma disciplina, meu querido. É uma disciplina que deve ser aprendida. Se dispor a servir naquilo que você foi chamado. E muitas vezes na necessidade do momento. Às vezes não, tem coisas que a gente não foi necessariamente... Não é um, um chamado primeiro, né? aquela coisa do primeiro chamado, mas às vezes um, tem uma necessidade. Quando eu fui chamado para ser pastor de uma igreja, eu não queria ser pastor. Eu era um evangelista de rua, no máximo, que gostava de fazer evangelismo, mas eu não queria ser pastor. Não queria essa bucha de jeito nenhum. E aí a igreja falou assim, Pipe, mas não tem outro. Ou é você ou não é ninguém. Falei, então tá bom, então vai nós. A gente orou a respeito disso, encarou e amém. Vamos aí. E estamos aí até hoje, já faz 17 anos. Era para ser três meses e o negócio passou e nós estamos aí. A nona disciplina, meus queridos, que é uma disciplina que a gente precisa resgatar na igreja evangélica que na igreja católica isso é uma prática eu não entendo como uma prática nos moldes em que deveria acontecer mas é uma prática que lá existe e que na igreja evangélica isso se perdeu se perdeu por razões né, que a gente vai falar um pouco sobre isso mas que é a disciplina da confissão que é aquele princípio que Tiago fala lá em Tiago 5.16 que é Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns, aos, uns pelos outros para serem curados. Amém? A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que, que a gente tem hoje em dia? A gente tem uma igreja que peca e não fala isso para ninguém. É só entre ela e Deus. Mas por que, que Tiago... Tá falando para mim e para você que a gente tem que confessar uns para os outros e não somente para Deus e ele fala de um princípio que acontece aqui um princípio de cura quando isso acontece então na igreja católica o que acontece o cara chega lá no confessionário ele entra lá, se ajoelha na frente do, né, do padre ali o padre escuta todos os pecados dele né? todos aqueles pecados ele escuta Termina de falar, o padre determina. Agora você vai, você reza tantos pai Nosso, tantas ave Maria. Ponto. O cara sai dali, ele faz esse processo todo da, da oração. Você acha que ele vai para casa se sentindo como? Hum? Uf, aliviado. O processo foi cumprido. Se sente curado daquilo ali. O que, que acontece na igreja? Você vai, confessa o seu pecado para o teu irmão. No outro dia, que acontece? A igreja inteira está sabendo. A igreja inteira está sabendo. E isso, de certa forma, acabou acontecendo numa tragédia na nossa na igreja evangélica. Que a gente não consegue confiar um no outro para contar nossos pecados. E por causa dessa questão de não confessar os pecados, e muitas vezes nem para Deus mesmo a gente confessa, isso vai se tornando um câncer na nossa vida. Uma coisa interessante que acontecia no princípio do de discipulado, dentro do renovo, era isso. A gente chegava lá e aí fazia aquela roda de homens, e era o momento de falar como cada um estava. Oh, como é que você está? É. Então, geralmente, nos primeiros encontros, eu abria a roda falando de mim mesmo. Porque o que acontecia? A gente já tinha percebido. E, como é que você está, irmão? Ah, tô bem, estou bem. Um outro, como é que você está? Estou bem, estou bem, estou bem. Chegava em mim: Como é que você está? Falei: Minha vida está assim, 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 assim. Ah, não, já que você falou, então também quero falar. Daí começava a vomitar também. E falar as coisas diante dos outros. E aí acontecia um processo lindo. E que acontece até hoje, quando eu estou com meus, meus, meus outros amigos de renovo, que também são pastores. Quando eu posso falar, confessar os meus pecados, sabe o que acontece, meus queridos? Eles levantam, me abraçam, oram por mim, choram junto comigo as minhas dores, as minhas, as minhas lágrimas. Se comprometem com a minha vida por orarem por mim. É lindo isso. Que a gente tenha uma igreja, meus queridos, que isso seja viva. Seja um costume, uma disciplina viva para cada um de nós. Que a gente possa confiar no outro, abrir o nosso coração. Não para que isso seja um motivo de piada, um motivo de fofoca, um motivo de reprovação do outro. Eu ouvi da boca de um pastor uma coisa que me estremeceu. Falando que se, se alguém adultera na sua igreja, essa pessoa, para ele, morreu. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, cara, pensei comigo. Deus te livre de um dia passar por isso. Que você nunca passa por isso. Porque eu conheço gente que já falou esse tipo de coisa e passou pelo processo. E para se levantar depois disso, conseguir se perdoar depois disso. João 20, 23 diz, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. A décima disciplina, a adoração. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de reunir-nos de reunir como igreja, Segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vem e se aproxima o dia. Mateus 4,10 diz: Jesus lhes disse, retire-se, retire Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Amém? Então, nós também temos uma disciplina que é a disciplina de adoração. Então, às vezes eu fico vendo gente assim. É, eu não estou falando que adoração é necessariamente música. Amém? Tá não tem um problema que, às vezes, você vê na igreja, as músicas não te agradam, você não levanta as mãos, você não adora, você não canta. É, eu tinha um amigo na igreja presbiteriana que eu preferia nem que ele cantasse, na verdade. Eu gostaria que ele cantasse para dentro, assim. Né? Porque, a, porque era um terror. E era assim: além dele ser desafinado. É, ele não era um desafinado que cantava baixinho, assim. Ele era um desafinado que berrava, cantava altíssimo, assim. Meu Deus, gente, era um desastre, vocês não tem noção. E, além de ele ser desafinado, cantar muito alto, acima de todas as outras vozes, ele ainda batia a palma errado. Então, pense num cara assim que parecia um, sei lá, um orque, né? parecia um orc batendo palma e cantando num culto. Era uma tragédia aquele homem, mas... Eu entendo isso, mas, assim... Viver uma vida de adoração vai muito mais além de, uma, de música, amém? Eu entendo isso perfeitamente. Mas ter esse processo da adoração, meu querido, é o, é o princípio pelo qual a gente foi criado. Adorar a Deus. Não é com música, que seja em casa, num tempo, no ônibus, no carro. Adore a Deus. Não é com música, seja com palavras. Adore. Em nome de Jesus. A décima primeira... A disciplina da orientação, João 3.8 diz, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós temos o hábito como igreja de trabalhar como ministério por eliminação ao invés de um ministério por orientação. Qual é a diferença de ministério por orientação ou de ministério por eliminação? Ministério por orientação é um ministério que o Espírito Santo, de fato, te orienta a fazer aquilo e você vai e faz aquilo que ele te orientou a fazer. Amém? Ministério por eliminação é aquele que está perdido, está perdido, não sabe o que é da vida. Aí você fica fazendo experimentações assim. Ah, eu acho que eu vou entrar no Ministério de Teatro. Aí se fica duas semanas, não, não é isso que eu quero. Ah, eu vou entrar no Ministério de Louvor. Ah, não é isso que eu quero. Ah, agora eu vou entrar no Ministério de Eventos. Hum, também não é isso que, que eu quero. Isso é ministério por eliminação. Existe uma diferença daquilo que eu falei de uma necessidade. Às vezes tem a necessidade. Necessidade não necessariamente é a eliminação. Mas muitas vezes a gente trabalha dentro de eliminação. Não sabe o que é perdido. Então, uma das disciplinas é a gente buscar viver uma vida debaixo da orientação. Eu posso tirar um dia para pregar e falar somente das experiências que eu tive na minha vida baseadas numa uma vida movida por orientação da parte do Espírito Santo. Às vezes, orientação literal de falar até mesmo a rua que eu tinha que dobrar, aonde que eu tinha que ir, coisas desse tipo que você tem uma mente voltada para o Espírito, por, vida, por meio de uma vida de oração, uma vida de jejum e busca. O Espírito Santo te orienta dentro dessas coisas. Amém? Uma vez o Gustavo ele veio lá de Assunção, nunca tinha vindo para Curitiba, não conhecia Curitiba. Veio de Assunção, desceu lá no, aqui na rodoviária e a gente lá no, na antiga Zadok, que era lá perto do Largo da Ordem. Daqui a pouco chega aquele paraguaio, eu nem conhecia ele. Ele, olá, irmão, eu sou de, de Assunção e eu vim para cá, tal, vim conhecer a igreja. Eu falei assim, mas como é que você chegou aqui, cara? Eu falei, é, o Espírito Santo me, me trouxe. Falei, como assim? Eu falei, é, eu vim a pé lá, do, lá da, da rodoviária, o Espírito Santo foi me orientando. Que caminho eu ia até que eu cheguei aqui. Eu acredito nisso porque eu já vivenciei isso na minha vida. Já experimentei isso mesmo. Amém? E a última, que é a disciplina da celebração, a confissão de Westminster, eu queria que vocês repetissem comigo essa confissão, ela diz, o principal fim e dever do homem é amar a Deus e desfrutar de sua companhia para sempre. Esse é o principal fim e dever do homem. Viver uma vida de celebração diante do nosso rei. Amém? Tudo que eu falei hoje, meus queridos, dessas 12 disciplinas, ela é um, um resumo do resumo. Como eu falei, quando a gente trabalhou essa questão das disciplinas, cada domingo eu trabalhei uma disciplina em especial. Então, hoje eu apenas quis resumi-la para trazer a memória, mas eu queria desafiar vocês a irem atrás de um livro, já que vocês não, não estão lendo muito, eu queria desafiá-los a vocês a lerem um livro que se chama A Celebração da Disciplina, de Justo Gonzales. Já pode procurar no Google aí e já, já comprar agora, em nome de Jesus. Né? Falei o quê? Justo Gonzalez? Ih, eu escrevi errado aqui. É... Richard Foster. Eu escrevi errado aqui. Satanás escreveu aqui. O... <risos> Celebração da disciplina de Richard Foster. Porque esse livro, sim, né, quando a gente trabalhou nos cultos, a gente trabalhou de modo resumido. Então, para você ter uma ideia, da, da, da grande riqueza que é esse livro ele vai te ajudar bastante, vai te dar altas dicas, em especial no que diz respeito a jejum inclusive ensinando você a fazer um jejum de 40 dias ô oh, glória tem uns aí que estão precisando de jejuar unir o útil ao agradável amém? amém? então é isso, celebração da disciplina de Richard Foster acho que é a editora Vida se eu não me engano Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por trazer à memória, Deus, esses, essas disciplinas, Senhor, tão, tão necessárias para as nossas vidas, Senhor Jesus, e que a gente ignore e simplesmente deixa de lado, Pai. Como a gente precisa, Deus, de ferramentas para que a gente possa, Senhor, desenvolver a nossa salvação. Deus, não nos deixe viver umas, uma, uma vida cristã, cristã estática, sem frutos, sem crescimento, sem, sem alcançar, Deus, a estatura do varão perfeito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, nos ajude a ser uma geração que ora, uma, uma geração que jejua, uma geração, o Senhor Jesus, que estuda a palavra, que lê, uma geração que busca simplicidade, uma geração que aprende, Deus, a ter seus momentos de meditação, de solitude, uma vida de adoração, uma vida de celebração. Deus, uma vida de serviço ao outro, de submissão ao outro, sempre considerando, Deus, o outro superior. Deus, nos ensine como igreja, Deus. Nos ensine que a gente não seja somente ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes da Tua Palavra. Eu oro, Deus, por mim e por cada um dos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.